0: Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dienke Mulder podcast. Super leuk dat je weer luistert. Deze podcast is voor jou als jij de wens hebt voor een tweede kindje. Of misschien nu zelfs wel zwanger bent van je tweede kindje. Maar je ziet er best wel tegen op omdat je ja, niet tevreden terug kan kijken. Of niet tevreden terugkijkt op je eerste bevallingservaring. Nou, ik hoop heel erg dat je... Als je al langer luistert, dat je heel veel waarde haalt in deze podcast, dat je het leuk vindt om steeds te luisteren. En als je voor het eerst deze aflevering luistert, welkom, superleuk dat je luistert. En um, voor vandaag dacht ik, oh ja, je ziet misschien, ik zie je best wel zomers uit, maar het is zo teringheet, heet, jongens. <laughs> ik kan er niks anders van maken. Het is op dit moment, wat is het nou vandaag? Volgens mij 12 juni, dacht ik. Wacht, even kijken hoor. Nee, het is helemaal geen 12 juni. Het is 14 juni. Oké, okay, het is nu 14 juni. Het is woensdag. En het is inmiddels al... Even denken hoor. Volgens mij echt al vier weken warm in Nederland. Drie of vier weken. Ja, wel zoiets. Echt lang. En uh, ja, ik ga er niet zo heel lekker op. Ik ben inmiddels wel aan gewend. Merk ik aan de warmte. Ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Dat je dan toch die eerste weken denkt, ah, het is alleen maar warm. En het is toch grappig dat je er iets meer aan gewend raakt. Maar het is niet, um, niet mijn favoriet. Dat mag je eigenlijk niet zeggen. Maar ik zeg het wel. Dit is echt niet mijn favoriet weer. <laughs> ik kan echt niet wachten tot het gewoon weer gaat regenen. En iets is afkoeld. Dus vandaar als je, deze video, als je deze podcast video kijkt. Ik zit er dus een beetje zomers bij. Uh, want het is gewoon echt heel erg warm. Um, maar dat terzijde. Het is inmiddels woensdag. Het is een beetje een rommelige week. Ik heb uiteindelijk gisteren geen podcast opgenomen. Ik ga toch wel echt proberen om deze week in ieder geval vier online te zetten. Dus vandaag is woensdag. Dus vandaag de tweede podcast online. Uh, dus dan uh, donderdag en vrijdag is mijn doel ook nog om uh, online te zetten. Want ik heb nog best wel wat onderwerpen op mijn lijstje staan. Uh, waar, uh, waar ik heel graag podcastafleveringen over wil maken. En voor vandaag dacht ik. Uh, ik ga weer eens een hele persoonlijke podcast aflevering maken. Wat gaat over een proces waar ik momenteel middenin zit, nog steeds, maar ook al doorheen ben gegaan als het ware. Dat klinkt natuurlijk super vaag, maar ik ga je zo vertellen waar het over gaat. <laughs> en het heeft bij mij, nou eigenlijk de reden dat ik hiermee struggle, heeft met twee dingen te maken... Onder andere met mijn eerste bevalling. En, maar ook met hoe het moederschap tot nu toe voor mij is geweest. En hoe het is om moeder te worden en moeder te zijn. Terwijl je... Ik vind het een beetje gek om dit uit te spreken. Maar ja. Hoe het dus is om moeder te zijn moeder te worden. Terwijl je met je eigen moeder uh, geen goede band hebt. Of in mijn geval helemaal geen band hebt. Want ik heb haar al um, ja, inmiddels heel erg lang zeg maar, niet gezien. Wel met uitzondering dat ik dit jaar weer sinds hele lange tijd op mijn initiatief weer twee keer met haar heb gewandeld. Maar dat is eigenlijk ook weer een beetje stuk gelopen. Of daar heb ik zelf voor gekozen om dat niet verder voor te zetten. Maar daarvoor heb ik dus zelf al 15 of 16 jaar vrijwel geen contact met mijn eigen moeder gehad. Um, dus aan de ene kant um, heeft dat misschien niet heel veel te maken met het onderwerp waar ik normaliter over deel. Maar ik denk dat er ook veel vrouwen zijn die zich hierin herkennen. En misschien ook wel goed om te zeggen waar heb ik het nou over? Nou, waar ik het met je wil over wil hebben in deze podcast geflever. en je hebt het natuurlijk al in de titel gezien, is over wat nou als je twijfelt of je überhaupt nog wel een tweede kindje wil. En uh, die twijfel kan hem ook zitten in dat je wel de knoop hebt doorgehakt van nou, ik zou nog wel heel graag een tweede kindje of wij zouden nog wel heel graag een tweede kindje willen. Maar wanneer dan? <laughs> ik heb me beide vragen... Um, best wel lang geworsteld. En ik zit er eigenlijk nog steeds in. Dus ik dacht, ik ga er vandaag iets, een wat meer persoonlijke aflevering van maken. En daar iets meer over delen. Omdat ik denk dat er ook vrouwen zijn die hier, hier um, die dit herkennen en er hopelijk iets uit kunnen halen. Kracht, herkenning. Um, misschien een beetje motivatie ook. <laughs> en ook Um, ik hoop je ook gewoon heel veel begrip en empathie mee te geven. Um, want dat is ook waar ik in zit soms naar mezelf toe, zeg maar. Dus, um, daar wil ik het dus een beetje over hebben vandaag. En misschien om een beetje in mijn eigen verhaal te, te starten. Nou, ne net na mijn bevalling van Daniel. Nee, wacht, ik moet even ergens anders starten, denk ik. Eigenlijk, ja, ik ga verder terug. Eigenlijk ben ik nooit iemand geweest die al. Je hebt echt van die vrouwen die wisten al. die, die waren al moedertje aan het spelen toen ze kleuter waren, bij wijze van spreken. En, en die al een hele leven als droom hebben: ik wil heel graag moeder worden. Of dat al hun hele leven weten. En dat heb ik nooit gehad. Dus um, ik heb ook weer niet zoiets gehad van dat ik, dat ik heel lang bijvoorbeeld zei: ik wil absoluut geen moeder worden. Dat ook niet. Maar het is niet zo dat ik dat die wens. Al, al jaren aanwezig was. Ik wist het gewoon niet zo goed. En ik had, maar, en ik had dus niet zo'n hele sterke wens om moeder te worden. Ik was er gewoon niet heel erg mee bezig. Totdat ik dus een relatie kreeg met mijn huidige vriend. Met Patrick. Daarvoor had ik wel wat relaties gehad. Maar dat waren meer een beetje... Ja. Dat was een mijn studententijd. Een beetje van die bad boys. <laughs> en tel het was, ging dan telkens met hun aan, uit, aan, uit. En... Ja, het waren wel relaties, maar ook weer niet. En ja, ik denk dat mijn eerste echte, echt serieuze relatie was dus, is dus, was en is met Patrick. Dus met mijn huidige vriend, met wie ik dus dit jaar tien jaar samen ben. En um, toen wij even goed nadenken. Ik ben in 2019 zwanger geraakt. In 2013 heb ik hem leren kennen. En we hebben in 2018, ja, op vakantie. We waren op Bali. En toen hebben we de knoop doorgehakt. Hij wilde het eigenlijk al sneller dan ik het wilde. Of hij, hij, wist, hij was er al sneller vrij zeker van dat hij dat wilde. En ik wist dat nog niet helemaal. En toen uiteindelijk dacht ik van, oké, okay, let's go for it. En uh, niet omdat ik het dan, omdat ik het op dat moment zo zeker wist. Maar op een gegeven moment, ik had een heel fijn boek gelezen. Wat ging dus over... Dat boek helpt je met de keuze, letterlijk de keuze, wel of geen kinderen. En ik wist al wel van, um, het is ook weer niet zo dat ik echt absoluut geen kinderen wilde. Um, maar ik wist het gewoon niet zo goed, dus ik dacht, en ik lees heel veel sowieso. Dus ik dacht, ik ga dat boek eens lezen. Ik weet dus niet meer welk boek het is. Ik zal even kijken of ik hem kan vinden. Misschien vind je het interessant. En, dan, en als ik hem kan vinden, dan stop ik hem even in de show notes. Um, misschien staat hij hier nog wel ergens in de kast. Of heb ik hem uitgegeven? Nou, ik weet het niet. En in ieder geval, dat boek was heel fijn. Want daar stonden gewoon hele diepe vragen in. Waar je echt diep over na moest denken. En een van die vragen die voor mij heel veel heeft betekend was... Hoe visualiseer, of ja, hoe visualiseer je je leven over tien jaar? Of hoe zou jouw leven over tien jaar eruit zien? En eigenlijk het eerste beeld dat in me opkwam was... ...het beeld van een gezinnetje, zeg maar... ...dat je gewoon gezellig met je kids aan tafel zit. Um, dus toen dacht ik... ...ja, volgens mij is dit dus wel mijn verlangen. Volgens mij wil ik dit wel. Maar zitten er gewoon allerlei onzekerheden op... ...en heel veel twijfels... ...en vooral twijfels aan mezelf... ...als uh, aan mijn eigen capaciteiten... ...in het moederschap, zeg maar. Maar ja, ik dacht wel van... ...dat komt uiteindelijk wel goed... En als ik dit wil, als ik dit echt wil, ja, dan kan ik wel wachten totdat er een moment komt dat ik helemaal zeker weet dat ik er klaar voor ben. Maar eerlijk gezegd geloof ik niet zo dat dat moment ooit gaat komen. Misschien heb jij dat wel gehad, good for you, maar ik geloof er daar gewoon niet zo in. Ik dacht echt, en ik ken mezelf, um, ik ben meer van, ik ga het gewoon doen en dan... Ontstaat er vertrouwen en dan komt, het wel, dan komt het wel goed. Het klinkt wel heel naïef, maar in ieder geval, ik wist op een gegeven moment wel van ja, ik, ik wil, ik weet dat ik gewoon heel graag wel kinderen wil. En met Patrick, met mijn vriend. Um, dus ik, ik ga nu gewoon, ik ga, we gaan er gewoon voor, we gaan gewoon de knoop doorhakken. En toen hebben we officieel de knoop doorgehakt op Bali toen we op vakantie waren in 2018. Toen ben ik naar de huisarts gegaan en toen, um, ik had een Mirena spiraaltje en toen heb ik het spiraaltje dus laten verwijderen. Ja, dat was het volgens mij. Ja, ja, ja. Het spiraaltje laten verwijderen. En toen uh, zijn, we voor zijn we ervoor gegaan. En toen ben ik ondanks een hele lange cyclus, een regelmatige cyclus van 40 plus dagen had ik steeds. Um, ben ik na zes maanden zwanger geraakt. Dus dat is eigenlijk best wel snel. Um, dus toen werd ik zwanger en... Um, ik had altijd wel in mijn hoofd van... Ik heb eigenlijk altijd... Vanaf het moment dat we wisten van... Oké, okay, we gaan ervoor heb ik geroepen... Oh, ik zou wel drie of vier kinderen willen. En dat aantal is eigenlijk alleen maar <lacht> naar beneden gegaan. Vanaf het moment dat ik echt moeder werd. <lacht> vanaf het moment dat ik echt ging ervaren... Hoe het eigenlijk is om moeder te zijn. En nou is dat natuurlijk nog steeds heel erg gekleurd. Want... Ja, de eerste paar jaren met een kind, die eerste paar jaren zijn, denk ik. Maar ja, nu gaan er vast ook ouders zeggen van, nee, elke fase is intens, maar ik denk dat die eerste paar jaren gewoon echt heel intens zijn. Dus als je nog heel veel voor je kindje moet zorgen, het kindje heel afhankelijk zeg maar, van je is. Uh, maar eigenlijk vanaf het moment dat Daniel geboren is, is dat aantal kinderen wat ik in mijn hoofd had eigenlijk alleen maar naar beneden gegaan. Dus het is al van vier naar drie gegaan. En op een gegeven moment ging het ook van drie naar twee. En op een gegeven moment heb ik dus ook, uh, of na, eigenlijk al na die geboorte van Daniel, heel lang getwijfeld of ik überhaupt nog wel kinderen wilde. En de eerste fase daarin kwam eigenlijk dus door mijn bevallingservaring. Dus toen ik net bevallen was, toen was ik er echt van overtuigd. Mijn bevalling voelde als een soort van self-fulfilling prophecy. Dus voordat ik ging bevallen. Zeiden superveel mensen al tegen mij. Ja, bevallen is gewoon zwaar en pijnlijk. En uh, ja, je kan je toch niet voorbereiden. En het, het loopt toch altijd anders dan je denkt. En uh, nou ja, echt alleen maar een soort van angst en negativiteit. Um, en waar ik bang voor was, is eigenlijk precies uh, gebeurd. Nou geloof ik dat dat een reden heeft. En dat dat... Um, geen toeval is zeg maar dat het uiteindelijk zo is gegaan um, maar het maakte wel dat inmiddels ben ik heel ver in dat proces en kan ik heel anders naar die ervaring kijken maar toen ik net was bevallen was ik alleen maar boos verdrietig, teleurgesteld ik was helemaal uit balans zeg maar dus lichamelijk maar ook psychisch ik lag er echt helemaal af het ging echt heel slecht met mij en um... En ik was het vertrouwen in mijn lichaam compleet kwijt. Dus eigenlijk heb ik als eerste geroepen na die bevalling van... Als ik ooit nog een keer ga bevallen, dan, dan moet ik gewoon naar het ziekenhuis. Want blijkbaar kan ik niet bevallen. Kan mijn lichaam niet goed bevallen. Dus dan ga ik direct naar het ziekenhuis en ik wil een ruggen en spuit me maar helemaal plat. Uh, dat is eigenlijk, eigenlijk bijna heel verdrietig als ik er nu aan terugdenk. Want dat... Um ja, het geeft gewoon heel mooi weer hoe erg ik het vertrouwen in mijn lichaam kwijt was. En niet dat er iets mis is met het, um, het nemen van een ruggenprik. Alleen op dat moment voelde dat voor mij als de enige optie. Om, om nog een keer te kunnen bevallen, zeg maar. En inmiddels sta ik daar wel anders in. Heb ik het vertrouwen in mijn lichaam weer teruggekregen. Um, maar toch, dat was een beetje het idee wat ik had. En um, ook omdat ik het gewoon... Ja, door die nasleep van die bevalling, hoe ik me voelde, hoe pittig ik het ook vond, zeg maar, gewoon überhaupt om moeder te worden, maakte gewoon dat ik heel lang nou, niet eens, zeg maar, ruimte had in mijn, in mijn hoofd om na te denken over een tweede kindje. En mijn vriend had dat eigenlijk precies hetzelfde, want ook voor hem, ja, hoe ik mij voelde, heeft ook impact gehad op hem. In de zin van dat hij heel veel. ...heeft overgenomen in het begin. Hij heeft heel veel overgenomen van de zorg van Daniel. Uh, hij heeft heel veel overgenomen in de zin van... ...ik trok... ...ik heb heel lang echt het gehuil van Daniel... ...dat trok ik gewoon niet. Terwijl, uh, dat heb ik al eerder gezegd... ...hij was geen huilbaby. Hij huilde gewoon zoals alle baby's af en toe huilen. Maar ik trok dat gewoon niet. Dus, uh, dus Patrick die liep altijd met hem rond als hij krampjes had... ...en uh, was met hem aan het wiegen. En op een gegeven moment kwam ik daar wel weer bij... zeg maar. ...toen het wat beter met me ging... Maar ja, ik denk de, de eerste twee maanden heeft Patrick echt heel veel gedaan. Um, dus wij waren allebei... En ook die bevalling en hoe ik mij daarnaar voelde... heeft ook gewoon zijn weerslag gehad, zeg maar, op hem. Um, hij was ook een beetje zijn vertrouwen kwijt in het concept bevallen, <laughs> zeg maar. Um, dus we hebben er heel lang... Ja, had, had het gewoon geen ruimte. En... Um, ja, en toen het wel weer dus ruimte kreeg, toen heb ik ook gewoon heel lang lopen twijfelen van überhaupt, van willen we nog wel een tweede kindje? En ook lopen twijfelen omdat ik er gewoon tegenop zag uh, doen, destijds om weer uh, te gaan bevallen. En daar, nou ja, daar heb ik dus een hele reisje gemaakt en dat proces heel erg doorlopen. Um, maar nog steeds. Kijk, het is niet, het is ook niet... Ik ben ook niet opeens een soort van super verlicht of naïef. Dat ik denk van... Oh, het wordt alleen maar roodschuren maneschijn En <laughs> het wordt helemaal fantastisch. Ik gun mezelf een fantastische bevalling. Maar ook ik heb natuurlijk nog steeds mijn onzekerheden en angsten die naar boven komen. Um, maar bij mij heeft dat vooral te maken met het feit dat... Toen ik moeder werd. Uh, dus ik heb een heel lastige relatie met mijn eigen moeder. Om het een beetje kort samen te vatten. Um, ja. Ik vind het altijd heel lastig om dit kort samen te vatten. Maar eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk kun je spreken van een soort van emotionele verwaarlozing. Dus ik ben niet fysiek mishandeld of zo. Maar vooral. Emotionele verwaarlozing. Um, ook hechtings, eigenlijk hechtingsproblemen, ook vanaf baby af aan al. En gewoon, um, ja, eigenlijk kon mijn moeder zich gewoon niet emotioneel verbinden met mij in de mate waarin ik het nodig had. En uh, daar, ja, dat is gewoon heel, uh, ja, soort van traumatisch uh, voor een kind. Die wel heel erg die. Uh, emotionele behoeftes heeft van zijn of haar moeder, zeg maar. Um, om er niet te veel heel lang verhaal van te maken. En daar heb ik ook wel hulp voor gekregen. Uh, dus voordat ik ging bevallen had ik al, heb ik al regelmatig als eerder in mijn leven uh, ja, therapeuten, psychologen bezocht. Maar ik dacht eigenlijk, bin there dan that. Ik heb dit wel opgelost. Voordat ik ging bevallen, dacht ik echt. Ik wist wel dat het een rol speelde, maar ik dacht ook van, nou, ik, ben nu, ik heb nu al zo vaak uh, hulp hiervoor gehad. Nu is het wel klaar. Maar eigenlijk wat er gebeurde, is dat um, ja, toen ik was bevallen, dus door die ervaring ging er van alles open wat ik eigenlijk had weggestopt. En ook door zelf moeder te worden, werd er van alles geactiveerd en werd er van alles getriggerd. Wat er bijvoorbeeld gebeurde, om even een voorbeeld te noemen, is dat... Ik, um, de dingen die ik in mijn moeder heel sterk afwees, um, wees ik ook in mezelf af. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk als je constant een soort van kritische stem in je hebt. Die zegt van, jeetje wat ben je een slechte moeder. Jeetje wat, nou zo lijkt je echt op je eigen moeder. Zie je wel, je bent net als haar. Dus dat stemmetje zat eigenlijk constant in mijn hoofd. En, um, en in het begin was dat echt heel heftig, constant. Aanwezig. Um, en daarnaast merk ik ook dat... Um, en dat komt één keer in zoveel tijd weer naar boven. Doordat ik ben opgegroeid eigenlijk in een voor mij onveilige situatie. Met onveilig bedoel ik dan niet zozeer dus dat ik fysiek werd geslagen of zo. Maar met onveiligheid bedoel ik echt dat er... Uh, mijn moeder was heel onvoorspelbaar. Dus ik kon eigenlijk niet... Um, ze werd, ze was heel kritisch, ze werd snel boos. Um, um, mijn emoties uh, mochten er niet zijn, dus die werden heel snel uh, soort van weggedrukt. Dus er werd gezegd, niet huilen of je mag niet boos zijn of je bent te veel. Of... Um, dus dat is eigenlijk heel onveilig voor een kind. Dus het voelde constant onveilig. Zeg maar, mijn moeder was voor mij dus niet veilig. Uh, terwijl als kind heb je dat natuurlijk heel erg nodig. En wat er dan gebeurt is dat je je daar vervolgens op gaat aanpassen. Um, dus je hele zenuwstelsel is constant bezig met scannen van in elke situatie waar je komt, is het hier veilig of onveilig? En als het onveilig is of als er maar iets van schijn van een soort van onveiligheid is, um, dan... Gebeurt er een, of dan komt er een soort van... Ik probeer dat altijd een beetje duidelijk uit te leggen... Maar dan komt er eigenlijk direct een soort van trauma respons als het ware. En in mijn geval, wat er dan gebeurt... Is dat ik in een, um, ja, een soort van freeze ga. Dus ik bevries uh, bijna letterlijk. Niet dat ik, zeg maar, zo als een standbeeld stilsta. Maar ik merk gewoon dat er... Um, ik zit er nu weer in, bijvoorbeeld... Het is heel gek, want als ik het vertel, dan merk je het natuurlijk niet. Maar eigenlijk, gebeurde, het is echt een proces wat van binnen gebeurt. En wat weinig mensen echt aan mij kunnen zien. Mijn vriend merkt het wel, maar dat is omdat hij mij heel goed kent. Maar wat er van binnen gebeurt, is dat ik um, heel opgejaagd voel. Dat ik extreem snel overprikkeld ben. Dus dat ik niks kan hebben. En dat ik een constant heel drukkend gevoel op mijn keel heb. Dus dat is... Um, als jij dit herkent, dan is waarschijnlijk... Een gedeelte in je lichaam waar dit direct op slaat. Dus bij sommige mensen is dat bijvoorbeeld in de buik of de rug. Bij mij is het dus in mijn keel. Dus het, mijn keel bevriest letterlijk. Dus ik heb constant een soort van... Zo'n zo choking gevoel, zeg maar. Het is echt heel vervelend. En ik voel me dus heel erg um, dus opgejaagd. In de zin van... Alles komt veel harder binnen. Wat ook logisch is. Want het is letterlijk mijn zenuwstelsel. Wat zegt... Het is hier gevaarlijk. Alleen is er niet een soort van echt gevaar. Maar is er iets gebeurd. Bijvoorbeeld een trigger of zo. Waardoor mijn zenuwstelsel in die stand schiet. En het kan dus heel lang duren. In, nu, op dit moment zit ik er al een paar weken in. Wat echt heel vervelend is. Um, want ik ben ook gewoon moeder. En ik ben ook gewoon partner. En ik heb twee bedrijven die ik run. Um, dus dat is echt... Soms heel lastig, want ik ben ook een beetje zo van: oké, okay, de show must go on. Ik moet wel verschijnen, zeg maar. Dus ook nou ja, als je deze podcast um, al langer luistert, dan weet je dat ik inmiddels vier à vijf afleveringen per week uh, maak. En ik vind het heel belangrijk om dat consistent uh, te, te kunnen blijven doen, om consistent waarde te delen en een community rondom deze podcast um, te bouwen. Maar ja, als je je zo voelt, is dat soms echt heel lastig om dan ja, die knop om te zetten. Dus vandaar dat ik vandaag ook dacht van, ik ga er eens een persoonlijke aflevering van maken. Want het is ook wel gewoon fijn om, ik hou er namelijk ook niet van om een soort van masker op te zetten en te doen alsof alles altijd maar super goed gaat en zo. Ik vind het juist fijn om ook de, ja, ook wel de, de struggles, de mindere dingen te delen. Um, voor mezelf is dat fijn, maar ik hoop natuurlijk ook, juist door hier eerlijk over te zijn, dat um, andere vrouwen zich hier misschien wel in herkennen en weten um, dat ze niet gek zijn, <laughs> dat er meer vrouwen hiermee dealen. Um, want wat er bij mij ook heel vaak gebeurt op dit soort momenten, en vooral wat betreft het moederschap en de kritische stem, is dat ik mezelf dus ook vervolgens ga veroordelen. Dus nu ik me zo voel, komt er direct een kritische stem die zegt, ja, zie je wel. Je bent um, super labiel. Je kan, nog niet, je kan nog niet eens het moederschap van één kind aan. Laat staan twee kinderen. Dus op het moment dat ik, dat ik me zo voel. Komt er direct ook een kritische stem bij. Die, die dat eigenlijk gaat veroordelen. Die, en dat vind ik mezelf dus zwak. En ik vind mezelf niet sterk genoeg. Ik vind mezelf een slechte moeder. Dat komt dan uh, vervolgens naar boven. Um, wat dus ook heel erg van invloed is. Um, op... Ja, op die wens voor een tweede kindje en dat proces voor een tweede kindje. Want inmiddels hebben mijn vriend en ik al best wel een tijdje geleden de knoop doorgehakt. En dat is best wel een grappig verhaal. Want <laughs> dat is gebeurd in de zomer van twee jaar geleden toen wij ons huis aan het verbouwen waren. En toen had ik een aantal maanden daarvoor had ik net een nieuw spiraaltje laten zetten. Ik word dus binnenkort zelf geïnterviewd en dan ga ik dit verhaal helemaal uitgebreid vertellen. Maar wat dat gaat namelijk over dus de reis naar mijn zwangerschap en, en alles en hormonale dingen en zo. <lacht> ik word geïnterviewd door een hormooncoach, dus vandaar het klinkt een beetje gek. Maar eh, vandaar dat het daarover gaat. Maar in ieder geval, dat spiraaltje, dat bleek niet goed te zijn. Eh, dat had ik op radar gezien, eh, ballerinespiraal heette dat. En bij mij is hij dus opeens uitgevallen. En <lacht> dat is echt een heel grappig van, maar mijn spiraal is dus gewoon uitgevallen toen ik ongesteld was. En daarna hebben we eigenlijk besloten van... Oké, okay, we laten het gewoon zo. En ik was ook helemaal klaar met hormonale anticonceptie. Sowieso heb ik nu ook echt besloten... Ook na een tweede zwangerschap. Ik ga echt, er komt niks meer in bij mij. Geen pil, geen spiraal. Helemaal niks. Ik ga het gewoon zelf bijhouden. Um, maar eigenlijk besloten we daarna van... Oké, okay, this is the sign. We zien het wel. We laten het gewoon op zijn beloop. En uh, we waren niet direct heel actief ermee bezig... als in dat we... Echt heel erg mijn ovulatie in de gaten hielden of zo. Maar dat is wel het moment geweest dat ik in principe gewoon zwanger had kunnen worden. Dus dat is inmiddels twee jaar geleden. Nou, spelen er bij mij ook. Um, ik heb um, ooit bij een orthomoleculair therapeut een bloedtest gedaan. En toen bleek dat ik een oestrogeen dominantie heb. En dat verklaart dus ook um, waarom mijn cyclus best wel lang is. Mijn ziekte is dus inmiddels vanaf het moment, Het is ook best een mooi verhaal, maar vanaf het moment dat ik mijn baan had opgezegd in een paar maanden tijd van 40 plus dagen naar steady 30 dagen gegaan. Maar wat dus wel heel duidelijk te zien is, is dat op de momenten dat ik dus veel stress ervaar en vooral dus... Uh, ook waar ik nu in zit. Dus als mijn zenuwstelsel dus in die overlevingsstand staat. Dus in mijn geval die free stand. Dan heeft dat dus ook weer zijn weerslag op mijn cyclus. Dus mijn afgelopen cyclus was weer 37 dagen in plaats van 30. En gelukkig gebeurt dat niet zo veel. Of niet zo vaak. Maar ik zie dat dus wel. Uh, oh, ik wel helemaal af met dit verhaal. Maar in ieder geval. Inmiddels zijn we dus al heel even heel open en transparant te zijn. Al twee jaar eigenlijk bezig om een tweede kindje te mogen krijgen of verwelkomen. Dus dat is inmiddels wel best wel lang. Um, we hebben nog geen hulp ingeschakeld van het ziekenhuis, omdat ik, hoe ik erin sta, zou dat voor mij echt de allerlaatste alle, 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 alle optie zijn. Niet dat ik daar heel goed op tegen ben, maar voor mij, ik ben meer bezig met... Um, het mentale proces daarachter. Dat een beetje te ontdekken wat ik daaruit kan halen. En ook wat betreft voeding. Dus ik heb een vriendin. Die ook orthomodulair therapeut is. En met haar ben ik ook een soort van traject gestart. Ik moet dus. <lacht> Als ze luistert. Sorry Roos. Maar ik moet nog steeds de EMB bloedtest <lacht> doen. En haar opsturen. Maar in ieder geval. Het is van start gegaan. Ik ben weer supplementen gaan slikken. Ik ben op mijn voeding gaan letten. Um, dus um, bij mij is dat. Dat ik uh, gluten vermijd en uh, suikers, tarwe, dat soort dingen. Dus vooral ja, een beetje koolhydraatarm proberen te eten. En dan een beetje 80-20 natuurlijk. Dus elke donderdag eten we nog steeds patat bijvoorbeeld. Maar nou ja, daar let ik op. Uh, maar ik ben ook heel erg bezig met het mentale stuk. En wat bedoel ik daar nou mee? Um, soms denk ik wel eens dat de reden is dat het inmiddels al twee jaar duurt... Dat dat te maken heeft met dat ik het... En dit kan je echt complete bullshit vinden. Dat is ook helemaal oké, okay, ja. Maar soms denk ik wel eens... Misschien blokkeer ik het wel onbewust. Omdat... En misschien herken je dat wel. Het proces van het gaan voor een tweede kindje... Na een eerste bevalling. En helemaal een bevalling waar je dus niet tevreden op terugkijkt. Wat voor jou een negatieve ervaring was is Echt zo anders dan dat je de eerste keer zwanger gaat proberen te raken, zeg maar. In mijn geval, als ik het vergelijk, is dat gewoon, nou ja, de naïviteit is er echt helemaal af. <laughs> en daarnaast um, weet ik inmiddels ook gewoon hoe het is, überhaupt om moeder te zijn. Terwijl toen we probeerden zwanger te worden, dus van Daniel, uiteindelijk, toen, toen wisten we dat nog helemaal niet. Ik kon me er echt. Nou, echt vrij weinig bij voorstellen, terwijl nu ben ik moeder en um, kan ik me heel goed voorstellen, <laughs> weet ik hoe het is om moeder te zijn. Maar ook hoe mooi het is en ik hou verschrikkelijk veel van Daniel, maar ook hoe intens het is en hoe extra moeilijk het eigenlijk nog is als je gewoon probeert... Uh. Nou om een voorbeeld te geven, ik vind het heel belangrijk dat Daniel zijn emoties er wel mogen zijn, maar het is echt freaking moeilijk omdat dus er te laten zijn. Dus dat betekent dat als hij huilt, um, dat hij gewoon mag huilen, terwijl in mijn hoofd denk ik echt, ah, dit trek ik niet, dit trek ik niet. Ik vind het heel heftig, omdat toen ik, zeg maar, vroeger helde werd er gelijk gezegd, je moet stoppen met huilen. Ik werd nooit getroost. Uh, echt helemaal niks, zeg maar. En, uh, uh, althans, niet door mijn, door mijn eigen moeder. Dus het is echt heel moeilijk om met je kind om te gaan of, of je kind iets te leren. Of je te verhouden tot je kind, als je dat zelf totaal niet hebt geleerd of hebt meegekregen of... Dat hebt, überhaupt niet hebt gekregen van een van je ouders. Uh, dus dat speelt ook heel erg een rol. En hoewel we. Ja, in principe zou ik nu gewoon zwanger kunnen raken, zeg maar. <lacht> we zijn al twee jaar mee bezig. Maar ik heb het dus ook nog steeds periodes. En vooral dus als ik me gewoon emotioneel niet in balans voel, dat ik weer begin te twijfelen. Ik had het nog deze week. En dat ik dus echt weer begin te twijfelen van... Ah, moeten we dit wel doen? Of moeten we het gewoon bijeen houden? Of... En um, ik heb al getwijfeld of ik dit überhaupt ging uitspreken. Maar ik vind het toch belangrijk om het uit te spreken. Omdat ik denk dat we het heel moeilijk vinden om hierover te praten. Omdat het natuurlijk een heel belangrijke keuze is. Het, het krijgen van een kind of niet. En het zou natuurlijk heel jammer zijn ja, als je er spijt van hebt... Nou zijn dat denk ik, denk ik altijd... Nou volgens mij komt het uiteindelijk wel weer goed. Maar ik merk ook dat het juist mij helpt om het uit te spreken. Dus deze week uh, besprak ik het bijvoorbeeld met iemand... waar ik één keer in de maand een soort van privé yoga Nidra sessie volg. En uh, vooraf praten we dan dat het even wat er speelt. En dat nemen we dan mee. Dat neem ik dan mee in die sessie. En ik was dus weer helemaal aan het twijfelen. En... Um, wat het over mijn eigen moeder. De gesprekken die ik heb gehad. En gewoon dat ik daarmee worstel. En ook dus uh, met mijn moederschap. Dus dat er constant nog steeds een stemmetje in mijn hoofd aanwezig is. Die vindt dat ik het niet goed doe. Dat ik een slechte moeder ben. En hoe ik daarmee om moet gaan. En toen op een gegeven moment was ik echt heel erg aan het huilen. En toen zei ik. Ja, ik weet ook gewoon niet of ik dit wel moet doen. <laughs> of, ik, of moeten we het niet gewoon bij één kindje houden. En dat was wel interessant, want zij reageerde daar vervolgens op. ze zei, maar het is toch goed dat je dat überhaupt in overweging neemt. Ik ken ook vrouwen die het uiteindelijk bij één kindje hebben gehouden. Maar toen ze dat zei, toen kwam er dus direct een gevoel in mij op van... Nee, 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 zeg dit niet. Als in, um, het voelt soms voor mij als een ander dat dan uitspreekt... dat ik dan dat als waarheid ga aannemen of zo. Dus dat ik dan een soort van ga uitzenden van... Nee, ik wil inderdaad geen tweede kind... En dat vond ik ook heel interessant om mezelf, aan mezelf te merken, want soms dan kan ik helemaal in de twijfel blijven hangen, en maar een paar dagen ik denk ik ja moet ik dan wel, niet, baan niet, wel, niet wel. Maar het grappige is dat heel vaak geven dat soort situaties al het antwoord. Dat besefte ik me later. Dus überhaupt dat die emotie naar boven komt toen zij zei van ja, nou ja dat kan ook een optie zijn. Dat ik echt dacht nee, maar dat, dat, dat wil ik niet. Als in ik wil wel heel graag een tweede keertje. En toen dacht ik van ja, ik heb eigenlijk mijn antwoord al. En ik wil ook gewoon heel graag een tweede kindje. Alleen ja, soms liggen gewoon al die struggles in mezelf zeg maar daar bovenop. Die blokkeren dat eigenlijk. Um, en natuurlijk heel lang eigenlijk de nasleep van die eerste bevalling. En nu is het vooral wat er vooral op ligt is gewoon de struggles die ik gewoon soms heb met mijn eigen moeder. Met mijzelf, mijn rol als moeder. Met überhaupt... Uh, dat ik af en toe dus in periodes zit waarin mijn hele zenuwstelsel in een free zit. En me dan vervolgens een super slechte moeder voel. Of een super instabiele moeder. Uh, dus dat beïnvloedt dat proces heel erg. En... Maar dat is ook een van de dingen, <laughs> heel faal. Die ik je heel graag wil meegeven. Dus als allereerste als jij als je twijfelt daarover, um... wat mij dus heel erg helpt in dit soort situaties. Dus... Als je gewoon twijfelt en weet, oh, niet weet wat voor keus je nou moet maken. Ga niet stuk denken, maar ga heel erg terug naar wat je voelt. En soms helpt het door er dus letterlijk met mensen over in gesprek te gaan. En als mensen dan vervolgens iets zeggen wat, waar, jij, waar direct een emotie bij naar boven komt. Want het kan ook zijn dat als iemand tegen je zegt van ja, er zijn ook vrouwen die het bij één kindje houden of stellen, weet je wel. Het kan ook zijn dat er emotie boven komt. Dat jij je super soort van, soort van relief. soort van opgelucht voelt. Weet je wel? Dan, dat kan ook bijvoorbeeld een signaal zijn. Maar ik denk dat het soms best wel interessant is. Om in plaats van het helemaal stuk te denken. En er heel lang over na te denken. Het in ieder geval te gaan bespreken. Als je daar comfortabel bij voelt. En ook dus te kijken van. Wat doen vervolgens. Die reacties dan van mensen met mij. En heel vaak vind je dus daar. Het antwoord in. En soms duurt het ook even. Hè. Het is soms ook een proces van maanden slash jaren. En inmiddels. Um, ja Zelfs al zijn wij twee jaar bezig. Ik heb ook wel een beetje besloten van. ja Misschien wil ik het wel heel graag. Maar blokkeer ik het dus nu onbewust. Nou dat betekent dat er waarschijnlijk nog een soort van reis is. Een ontwikkelingsreis die ik nog ga maken in mezelf. En dat is oké. Okay. Weet je, toen. voordat we Daniel kregen. en als ik dan kindjes zag. zeg maar met vier jaar leeftijdsverschil. dacht ik, wow, vier jaar. Dat voelde voor mij als een hele lange tijd. Maar nu, als ik naar Daniel kijk. hij wordt 1 november 4. en het is echt voorbij gevlogen. die vier jaar. Dus voor mij. Van de buitenkant zullen mensen misschien zeggen, Wow, er zit er straks dus 4 plus jaar leeftijdsverschil tussen. Maar voor mij, of voor ons, voelt dat helemaal niet zo. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik ben ook benieuwd of je dat herkent als je dus ook al een ouder kindje hebt en nog geen tweede. Um, maar het voelt gewoon bijna niet als 4 jaar of zo. Het is echt heel grappig. Dus dat is ook wel, uh, wel een soort van ja, inzicht wat ik heb gekregen. En, wat wil ik nog meer zeggen? Ja, als laatste. Als je merkt dat je twijfelt over wel of niet een tweede kindje of dat je wel het heel graag wil, maar dat je dus twijfelt over het moment door die eerste bevallingservaring, ga daar ook mee aan de slag. Want heel vaak zijn de angsten heel groot en beïnvloeden die angsten zeg maar, onze keuzes. Dus liggen die angsten eigenlijk als een soort van deken, als een blokkade op het kunnen maken van die keuze, terwijl je misschien wel heel sterk dat verlangen hebt voor een tweede kindje en wat ik je daarin wil meegeven, wat mij altijd heel erg helpt, is gewoon om volledig die angsten aan te gaan. Dus echt op onderzoek uit te gaan als een soort, vanuit Doe Schierhuis, als een soort van Sherlock. En te gaan kijken van wat is het nou? Waar ben ik nou zo bang voor? En dat is ook wat ik op dit moment in mijn proces doe, van waar ben ik nou zo bang voor? En eigenlijk is mijn allergrootste angst om... Nou ja, mijn allergrootste angst is om precies zo te worden als mijn moeder. Maar dat is ook iets waar ik mee in de slag mag natuurlijk. Want uiteindelijk, hoe je het ook bent of keert, kan er niet onderuit. Ik ben 50% onderdeel van mijn moeder. Dus hoe meer ik dat wegdruk, hoe moeilijker ik het mezelf ga maken. En ook een angst die ik heb is dat ik geen, geen goede moeder ben. En dat ik een soort van nog slechter... Oh, wat erg is dit! Ja, ik moet het ook niet meer gaan uitspreken. Maar ik denk dat een angst... Het grappige is als je het dus uitspreekt. Dat merkte ik dus in dat gesprek met die coach van mij. Want ik sprak ook letterlijk uit van... Ik vind mezelf gewoon zo'n slechte moeder. En toen ik dat had uitgesproken... Toen opeens... <laughs> ik voelde een beetje een soort van sytsofreet. Maar opeens zei ik... wat zeg Ik Ik zei eigenlijk letterlijk... Wat zeg ik nou? Ik ben helemaal geen slechte moeder. Dus soms helpt het ook... Om die gedachten gewoon letterlijk uit te spreken. Omdat je dan opeens jezelf gaat observeren. En dat dus letterlijk hoort wat je zegt. Dus de gedachten in je hoofd die je uitspreekt. En opeens letterlijk hoort wat je eigenlijk aan het zeggen bent. En dat was echt zo'n... Oh, dat vond ik zo confronterend. Ik dacht opeens, waarom zeg ik dit over mezelf? En het is echt niet zo dat het nu helemaal geshift is. En dat ik denk van, wauw, ik ben dan een goede moeder. Maar ik probeer wel meer in de mindset te komen van... Ik ben gewoon genoeg. Ik ben genoeg als mezelf. Ik ben genoeg als moeder. En ik kon ook om mezelf opeens op een afstandje bekijken. Dat ik dacht van. Wat? Look at me. Ik ben gewoon vet veel innerlijk werk aan het doen. Ik ga één keer in de maand deze die, die, die yoga sessie doen. <laughs> om even te ontspannen. Weet je hoeveel ik doe om gewoon um, ja, te groeien, zeg maar, en mijn shit op te lossen. En uiteindelijk doe ik dat natuurlijk niet. Alleen maar voor mezelf, maar ook voor Daniel, ook voor mijn gezin. Dus ja, ik ben wel gewoon moeder genoeg, zeg maar genoeg moeder. Dus soms helpt het ook om gewoon letterlijk die angsten uit te spreken of om ze op te schrijven. Maar in ieder geval, laat ze niet in je hoofd zeg maar rondwalen, maar doe er iets mee. Dus ga ze echt aan, ga je angst aan, want dat helpt ook heel erg om... Die angst eigenlijk los te koppelen van je verlangen. En wat je uiteindelijk wilt. Wat betreft een tweede kindje. Of misschien wel een derde of een vierde kindje. Daar kan je het ook op toepassen. Alright. Ja, nogmaals een hele persoonlijke podcast. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik hoop dat het... Als je dit herkent. Dus dat het herkenbaar... Het klinkt een beetje gek. Ik hoop dat dit herkenbaar voor je is. Uh, dat klinkt natuurlijk een beetje gek. Want ik wens je dit niet toe. Maar... Als dit herkenbaar voor je is, dan hoop ik dat je er um, kracht en herkenning uithaalt. En dat je ook ziet van, um, dit is niet iets om je voor te schamen of om kritisch op te zijn. En uh, nou, mocht je er iets over willen delen met mij, dan kan dat natuurlijk. Dus uh, doe dat vooral, dat kan gewoon via Instagram, via een DM'tje. Uh, dus lekker doen zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd wat je eruit hebt gehaald. Of het herkenbaar is. En voor nu. Succes met de warmte. Als je deze podcast natuurlijk direct luistert. Um, en een hele fijne avond. Het <laughs> is echt gek. Want ik neem deze podcast in de avond op. Maar je luistert hem vast niet in de avond. Maar goed. Dank voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Doei doei.